0: Conversaciones sobre Seguridad Nacional y Desarrollo. Una serie de podcasts que presenta el Colegio de México y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.
1: Muy buenos días, les saluda Celia Toro y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta serie de conversaciones que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Saludó a Omar García Luna, del IMESDEN de este instituto, quien organiza también este podcast.
0: Buenos días, Celia. Tanto gusto de saludarte una vez más.
1: Hoy vamos a hablar sobre los cuerpos policiales y la Guardia Nacional. Hace un par de décadas la inseguridad y el aumento de la criminalidad ocupan un lugar principal, entre las preocupaciones de los mexicanos. Y no es para menos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, en el año 2021, prácticamente una tercera parte de las familias, 29% de los hogares, contaban con por lo menos un integrante que había sido víctima de un delito. Es decir, la inseguridad y el aumento de la criminalidad ocupan un lugar principal entre las preocupaciones de hoy más que el desempleo, más que el COVID en su momento, más que la inflación, en fin, está al centro de nuestra vida social y política. Nos preguntamos naturalmente, ¿qué estamos haciendo para enfrentar esta crisis de seguridad pública? ¿Por qué las políticas de combate a la delincuencia no han funcionado o funcionan a medias? ¿Cuál es la estrategia nacional? de combate a este tipo especial de delincuencia que es la delincuencia organizada, cómo organizar nuestras policías, con qué consecuencias se incorpora a las Fuerzas Armadas, a tareas de seguridad, los grandes temas pues, de, la, de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional hoy vinculados con los asuntos de la seguridad pública. Para dar respuesta, para aclararnos estas dudas, están hoy con nosotros el doctor Luis Villalobos García, muy buenos días, Luis. Muchas, buenos gracias días, por acompañarnos. muchas gracias por la invitación. Y el maestro Sergio Jalife Pineda, que Muy muchas días. gracias también, Sergio, gracias, por, gracias. por
0: acompañarnos. Así es, Elia. Luis Villalobos García es experto en temas de administración policial. A lo largo de más de 20 años ha estudiado estas cuestiones, ha asesorado a entidades federativas y municipios en la administración de cuerpos policiales ha impartido cursos de capacitación para policías y cuenta con experiencia en evaluación de estas corporaciones. Luis Villalobos es maestro y doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Fue ganador en 2008 del premio INAP a la Mejor Tesis Doctoral. Ha sido profesor en diferentes universidades públicas y privadas y actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos, el IMESDEM. Por su parte, el maestro Sergio Akmar Jalife es licenciado en Economía y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en Economía del desarrollo por la London School of Economic and Political Science y maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Actualmente cursa el doctorado en desarrollo y seguridad nacional en el IMESDEM. Bienvenido Luis, bienvenido Sergio, nos da mucho gusto
1: que estén con nosotros. Luis, eh, sabemos que los cuerpos policiales son una pieza fundamental de toda estrategia contra el crimen, eh, contra el delito. ¿Qué modelos policiales hemos utilizado? ¿A, a qué modelos policíacos hemos recurrido para, para construir nuestras policías? ¿Tenemos una estrategia clara al respecto?
2: Muchas gracias por la invitación. Un verdadero honor estar en el Colmex. Me siento muy privilegiado. Estoy lleno de frases hoy. Les leo la primera. Se acuesta desempleado, amanece policía. Esta frase la escuché en muchas corporaciones de policía municipales y estatales. Imagínense que yo soy un muchacho, tengo 20 años, Terminé la prepa, ya estoy casado, tengo un hijo, pago renta. Pero me niego a ser un asaltante, me, me niego a ser un delincuente, pues aunque sea de policía. Y con esta condición es como la mayoría, la gran mayoría de los muchachos entran a las corporaciones de policía. Creo que eso está por mucho el perfil de cuál es la actitud en la que se incorporan los muchachos. Eh, carabineros de Chile eh, tiene un proceso de formación profesional de policía, de sus cuerpos de policía de cuatro años. Si no tienen el bachillerato, un año más. Con un año cubren el bachillerato y después la educación superior. La Academia Nacional Colombiana, la Policía Nacional Colombiana, son tres años de formación profesional, pero la Policía Colombiana tiene una particularidad. Pueden hacer maestrías en seguridad pública porque estos programas de maestría buscan la formación de los cuadros directivos. ¿Quiénes son los mandos directivos? ¿Quién dirige a la Policía en México? Y poder hacer estudios doctorales en, en seguridad pública porque se busca que la formulación de las políticas públicas tengan un basamento científico. No solo intuitivo, no solo por, este, por convenciones y por, por tendencias. En la policía española, tres años de educación superior. En México, el promedio de formación policial es de seis meses. Seis meses en los cuales le exiges al, al cadete, al, al muchacho que está en la academia, que conozca su responsabilidad en cadena de mando, que domine técnicas de sometimiento y despliegue policial, que tenga el acondicionamiento físico adecuado para el desempeño que va a realizar, que es un trabajo físico sumamente demandante. También eh, le pides que sepa de primeros auxilios, que se aprenda el marco jurídico que regula su actuación. Es decir, el primer este en seis perdón, meses. En seis meses. Respondiendo explícitamente, ¿cuál es el modelo de policía que hemos implementado en el país? No tenemos.
1: Sí, de la pregunta decirlo sombra. Así,
2: decirlo explícitamente. No tenemos un modelo de policía. Tenemos algunos criterios y principios, incluso establecidos constitucionalmente en el 21 constitucional, de cómo deben de ser los cuerpos de policía pero eso no debe de considerarse como un modelo de policía. En algún momento, por alguna situación histórica que tenían el, el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto, se contrató al, al general Naranjo, el general Naranjo era, era colombiano, para asesorar a los gobiernos federales, y él proponía la unificación del mando. Pero eh, había un problema en esto. El general Naranjo venía de un contexto colombiano como una policía nacional. Por eso su primer crítica fue en México, ¿por qué hay tantas policías? Porque él sabrá mucho de seguridad pública, pero no entendía el sistema político mexicano. Es decir, para que nosotros pudiéramos unificar el mando policial, tendríamos que literalmente reformar el federalismo y el 21 constitucional. Entonces no era posible. Entonces, trataron de importar un modelo de policía a una realidad mexicana muy diferente. Entonces, tristemente, carecemos de un modelo de policía.
0: Qué interesante. Luis... Estrechamente relacionado con esas cuestiones, en los últimos años se ha privilegiado el uso de cuerpos policiales federales y castrenses para restablecer la paz social ahí donde se ve afectado. ¿Esto sigue siendo así? Sigue siendo
2: así y otra vez, carecemos de modelos de policía pero también y tristemente carecemos un modelo teórico-conceptual de seguridad pública. Básicamente hay tres miradas en esto. El primero es un modelo eh, punitivo-criminal que tiene una mirada muy, este, muy de derechas y las soluciones son, incrementa el estado de fuerza, contrata más policías, compra más patrullas, instala cámaras de vigilancia, pero también incrementa la pena. En bueno, una lógica, si incremento la pena, es un mecanismo inhibidor de la comisión del delito, es una estructura muy de derechas. El segundo modelo, el segundo paradigma, que hoy es empleado por gobiernos más de izquierda, consideran que las condiciones socioeconómicas son los que detonan el, la comisión del delito. Por ejemplo, la pobreza es el, de, el principal detonante de la comisión del delito y por lo tanto lo que busca esta mirada de la seguridad pública es mejora las condiciones socioeconómicas, supera la pobreza y entonces disminuye la propensión a delinquir. Y la tercera mirada que ha sido la, la ausente es modifica las condiciones de la estructura socioeconómica, de, sociocultural y económica de las realidades. Pongo un ejemplo. Hay una idea fuerza que David Bailey maneja. La policía no es mejor ni peor que la sociedad que la produce. Las policías son reflejo directo de la, de la sociedad a la que está tratando de proteger.
1: Tiene razón, la policía actúa en su contexto.
2: Actúa en su contexto. Entonces, imaginemos la mejor policía del mundo. Eh, convencionalmente se afirma que la, que la canadiense y la, iglesia, y la inglesa son policías muy consolidadas. Si las trajéramos a Tepito, funcionarían igual el mejor de mo modelo de policía que podemos construir es el correspondiente a la realidad mexicana. Entonces, eh, si no mejoramos también las condiciones sociales, si no hacemos que la sociedad mexicana se convenza que el respeto a la ley es un valor por sí mismo y no ante la amenaza, es decir, que yo esté convencido de que respetar la ley, que no pasarme el alto, evitar la corrupción, no también mejora mis condiciones de seguridad, entonces eh, vamos a tener, siguiendo las mismas condiciones de dinámica delictiva. Entonces, estas tres miradas tendrían que integrar un solo modelo de seguridad pública, es decir, si requerimos mejor estado de fuerza, requerimos mejores policías, requerimos mejorar las condiciones de socioeconómicas, pero también requerimos modificar el patrón de comportamiento societal, que las sociedades rechacen la comisión del delito. Y este es el gran tema que ha sido simplemente inabordado y no está incluido en el pensamiento de los formuladores de política pública de seguridad.
1: Es una gran respuesta. A, a propósito de eso, y ya ahorita te cedo la palabra, Mar, ¿de dónde actúa la policía a quién le sirve? Tú has escrito sobre cuerpos policiales y democracia. ¿En qué medida importa no solo la sociedad, como lo has dicho ahora? la cultura política, la cultura cívica, sino el tipo de régimen sobre el tipo de policía que, que tenemos o que tiene distintos países.
2: Si vamos a cambiar a la policía, el referente del cambio es valores democráticos, sistemas democráticos, policías que rindan cuentas, policías que coloquen como principio operativo la protección del ser humano. La idea convencional de la función policial es atender la instrucción del mando, si esta instrucción del mando coincide en la protección del ciudadano, vamos de gane. Pero esto no es lo más común. Lo común es que el mando tenga algunos intereses particulares o incluso intereses gubernamentales, pero la idea de la reforma policial es que la función policial tiene que ser entendida y ejercida como un sistema de respuestas que articulan las corporaciones de policía para atender necesidades de seguridad de la ciudadanía. Esta sería la idea de una, este sería el concepto de una policía democrática. Sí, vamos a reformar a la policía, pero referente que tenemos, el parámetro de cambio es policía con valores democráticos. Insisto, el principio fundamental es que coloques en el centro del diseño de la política de seguridad y del, en el diseño de la función policial y de la formación policial al ser humano, al hombre, a la mujer.
0: Tomando en cuenta que se ha recurrido en última instancia a las Fuerzas Armadas para conformar o para suplir las deficiencias de los cuerpos policíacos? Desde tu punto de vista, esos nuevos cuerpos policíacos conformados en su mayoría por eh, miembros de las Fuerzas Armadas están mejor capacitados para de desarrollar funciones de seguridad pública. ¿Cuáles son sus estrategias
3: y objetivos principales? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, Celia, Omar. Un gusto estar también con ustedes en, en otro foro. Retomando tu pregunta, si hay un tema, la, el cambio a la Guardia Nacional y el cambio a estas nuevas estrategias de seguridad eh, se presentó incluso como un nuevo paradigma en materia de seguridad pública para México. No era nada más una continuidad de la estrategia, no era cambiar algunos detalles, era lo que iba a definir la nueva estrategia de seguridad. Y, y en ese sentido no ha logrado despegar los resultados, ni siquiera los objetivos prioritarios que se pensaban conseguir. Por ejemplo, en 2019, cuando apenas se crea la Guardia Nacional, se crea con cerca pasado de 74 mil elementos. Actualmente tiene cerca de 106 mil elementos. Le han dado un crecimiento constante en los últimos cuatro años, pero eso no lo vemos reflejado en materia de seguridad pública. Vemos, por ejemplo, en términos de costo de delito. En 2019, eh, destinábamos el 1.12% del PIB entre medidas de victimización y, y medidas preventivas de lo que se gastaba en, en, en el delito en México. En 2022, gastamos el 1.08%. Es decir, se sigue gastando básicamente lo mismo. No existe una diferencia relevante al nivel del paradigma que representaba la creación de una nueva, una nueva fuerza y de la, del acercamiento de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública. Eh, otro enfoque que, que no se ha tomado mucho en cuenta es el tema de la percepción de seguridad, de si realmente nos sentimos más seguros en las calles o no, no es nada más disminuir los delitos, que pareciera muchas veces que el resultado principal de una estrategia de seguridad pública es si más o menos gente está muriendo. Y realmente no es así. Vemos, por ejemplo, en términos de, de, de seguridad, como bien comentado el, al inicio de esta grabación, eh, antes, en 2019, el 67% de las personas pensaban que la seguridad era el principal problema del país. Hoy el 60% lo siguen pensando. Disminuyó en 7%, pero además disminuyó en 7% porque agarró fuerza a la inflación y agarraron fuerza a los temas de salud después de la pandemia. Entonces no es nada más que estemos mejor en seguridad o que esté funcionando la estrategia, sino que cada vez nos llegan más preocupaciones aunadas a la inseguridad que vivimos. En temas de delitos, por ejemplo, en 2019, en el total de delitos en México alcanzamos un máximo histórico de casi 2.700 por cada 100.000 habitantes. 2020 lo presentamos como un logro, disminuyeron los delitos. No estábamos saliendo a las calles, no 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 había a quién cometer claro, delitos. Claro,
1: claro, si no, si no salgo, no nadie me asalta.
3: Exacto. A partir de 2021 empezamos a ver de nuevo este despunte en delitos, volviendo hacia las cifras de 2019. Entonces, después de cuatro, casi cinco años de implementación de la Guardia Nacional, un nuevo paradigma de las Fuerzas Armadas implementando estas tareas, Realmente no estamos viendo los resultados al nivel del anuncio que, que, que se había dado y de, y de este cambio que veíamos. Un, un, un salto muy importante en, esta, en este acercamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad es que normalmente si vemos las instituciones en las que más confiamos, Pareciera que se da un efecto que mientras más cercana es la, esa institución con nosotros, más desconfiamos de ella. En los policías estatales y municipales más o menos el 50% de la población confía, mientras que en el ejército y la marina es cercano al 90%. Vemos el caso de la Guardia Nacional, que en su, en su mayoría desde la creación es personal del ejército y la marina, e inmediatamente baja su, su, la confianza que tiene la población en ellos a un 80%. Es decir, casi casi por cambiarse el uniforme, por cambiarse de institución, ya tenemos una pérdida del 10% de confianza de la población. Entonces si sí hay objetivos que no nada más se trata de ir a, a, a reducir el número de delitos que se están cometiendo, que no está pasando, no es nada más disminuir el número de homicidios, que tampoco está pasando a la altura de este paradigma que, que, que se presentaba como Guardia Nacional, sino también qué tanto se está cuidando no solo a la población desde un enfoque de, de salvaguardar su seguridad, sino también de salvaguardar su desarrollo. Que ahí creo que es donde estas nuevas estrategias es donde más están viendo eh, sus debilidades para ser implementadas.
0: Justamente, bueno, si estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de una fuerza policíaca federal. ¿Eso dónde deja a las, a las policías locales y municipales? ¿Cuál es la función que están ahorita teniendo, si es que tienen alguna todavía, las policías municipales, las policías de los estados?
3: Justo creo que es, que es un contexto y un entorno bastante complejo ahorita, porque incluso lo vimos hace, hace unos meses en, en este proceso de precandidatos, que algunas de las propuestas eran que la Guardia Nacional cumpliera ya todas las funciones de las policías municipales y estatales. Yo sí creo que no estamos hablando de sustitutos, estamos hablando de complementos en términos de seguridad. La Guardia Nacional y las policías municipales y estatales no están hechas con la misma idea ni para resolver los mismos temas. Simplemente la policía municipal y cualquier, o sea, todo el nivel de gobierno municipal es con un fin de proximidad, de ver las necesidades específicas de un área limitada. Mientras que Toda la fuerza federal es para resolver problemas macro en el país. Cuando empezamos a mezclar el objetivo de las Fuerzas Armadas, que es el de salvaguardar la seguridad estrictamente como la supervivencia, de, como, el, como el cuidado del individuo, y lo empezamos, empezamos a creer que es sustituto de la, de la policía de proximidad, de lo que hacen la policía estatal y la policía municipal, realmente no son las mismas funciones. Volvemos a este punto no empiezan a generar confianza, no, no tienen las capacidades, si bien no es que eh, a nivel municipal y estatal todo esté perfecto, pero no se tienen estas capacidades, no se tiene este, este set de habilidades requerido, porque no, no es que no puedan, es que simplemente nunca lo han hecho. Entonces pensar que en cuatro años pueden entrar y suplir esta parte estatal y municipal, realmente es, es, es un reto muy complejo, adicional, a que eso conllevaría también la centralización de todo ese presupuesto. Y entonces si empezamos a pensar el presupuesto ya no para distribuirlo hacia las necesidades básicas, viendo la seguridad como una forma integral de cuidar al individuo, realmente cuando lo centralizamos perdimos esa visión de qué necesita cada quien y simplemente nos enfocamos en lo que hemos hecho últimamente, que es enfocarnos en las cifras delictivas y pensar que eso es una buena estrategia de seguridad. Justamente, Sergio, algo que me gustaría
0: mucho que nos que nos platicaras un poco más, el hecho de que a final de cuentas eh, la función policial, las políticas que se implementen, tienen como objeto mejorar la vida social. Y eso implica también que hay un impacto en la percepción. Es decir, eh, si, si los resultados en su momento concretos de seguridad pública dicen una cosa, la percepción que tienen las personas, el impacto que tienen la inseguridad o la seguridad en la vida social, eh, son dos cosas diferentes. Eh, ¿Qué nos puedes
3: comentar sobre ese punto? La incidencia delictiva y, y el número de homicidios y el número de secuestros, to todas estas cifras que, que la verdad nos encantan presentar como los resultados en materia de seguridad, resultan muy engañosas para ver cómo funciona la cuestión social y cómo se está desarrollando una sociedad. Vemos, por ejemplo, hay algunas eh, anomalías que no se logran entender del todo. Eh, por ejemplo, las personas, mientras más envejecen, más tienen miedo a ser víctimas de delito pero menor es su probabilidad de ser, de ser víctimas. Eh, eso también pasa, por ejemplo, en el entorno socioeconómico. Mientras vivas en un entorno socioeconómico más elevado y, y estés menos rodeado de delito o de, de acciones violentas, cuando te enteras de una de ellas, eres mucho más susceptible y eres mucho más vulnerable a cambiar tu percepción a través de eso. Entonces eh, empieza un tema en donde no están completamente alineadas estas cifras, incluso como pasó en, en, a, a raíz del COVID eh, hay veces que están por ejemplo disminuyendo los delitos pero porque está disminuyendo la actividad la gente puede tener tanto miedo de salir no solo por el COVID sino por un tema de seguridad en ciertas eh, plazas en el norte del país por ejemplo que tienen tanto miedo de salir de noche que empiezan a cambiar su comportamiento empiezan a disminuir los delitos y pareciera que es una estrategia de seguridad adecuada sí. cuando realmente está causando todo lo contrario entonces justo creo que es uno de los problemas de, de las eh, políticas y de las estrategias de seguridad. No están midiendo qué tanto impacta la seguridad en el, eh, en el desarrollo, sino nada más qué tanto estamos sobreviviendo. Si lo vemos, por ejemplo, en materia económica, vemos que a causa de, ser, de, ser, de tener miedo de ser víctima del delito, el 60% dejó... Eh, ya no permite que sus hijos salgan de noche, el 50% de la población dejó de usar joyas, el 45% de la población, ellos dejaron, salir de no, de, dejaron de salir de noche, de llevar dinero en efectivo. Entonces, cuando empezamos a ver estas cifras, que la mitad de la población está cambiando todo su comportamiento a raíz del miedo, no importa cuántas cifras salgas a presentar, no importa eh, qué también puedas decir que hago una estrategia, si tengo miedo de comportarme como debo para generar o para eh, desarrollar mis capacidades al máximo.
0: Eso significa que la seguridad o la falta de seguridad modifica la vida social. Y eso, digamos, pues es a todos niveles, ¿no? Impacta, por supuesto, la actividad económica, supongo.
3: Sí, sí, sí. Totalmente impacta eh, la actividad económica desde el comportamiento que tenemos hasta un tema que, que hablábamos previo a la, a la grabación. Eh, que tiene diferentes sensibilidades y diferentes elasticidades, pero incluso en la inversión extranjera directa o en la inversión local que generamos en el turismo, en diferentes aspectos, de todas maneras tiene, tiene este impacto. Y siempre, incluso en, en el instituto, en el IMSDEN, hablamos siempre de esta relación, como se habla en muchas escuelas en términos de seguridad, entre desarrollo y seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si eh, sin desarrollo, no hay seguridad. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras estrategias de seguridad no mermen nuestro desarrollo? Porque al parecer lo que estamos haciendo hoy, como bien dices, es hacer estas estrategias a costa de la cohesión social, a costa de la actividad económica, a costa de diferentes aspectos que terminan mermando más nuestro crecimiento que el mismo delito, que el mismo costo directo del delito.
1: ¿Con qué objetivo principal se crea la Guardia Nacional? ¿De qué iba o de qué va? ¿Qué, qué pretendía hacer la guardia y qué se ha logrado digamos ya vemos que lo de las cifras de, de la delincuencia y las percepciones son son asuntos que hay que interpretar eh, conociendo bien de qué están hablando esas cifras pero digamos frente a qué a qué salieron a qué fueron
2: la policía federal eh, estaba en un proceso de consolidación parece que era un proceso de consolidación perpetua y la decisión de esta administración fuera fue que tendría por la confianza que le tiene a las fuerzas armadas fue que éstas hicieran cargo de la, de la Policía Federal, de, por lo menos de la Seguridad Federal. Pero el problema es que mientras policías estatales y municipales tengan las mismas condiciones laborales y de trabajo históricos, lo que puede, el alcance y la trascendencia de lo que haga la Policía Federal, pues está sumamente condicionado. También está muy condicionado por la funcionalidad del sistema de procuración de justicia. Ah, claro. Es decir, ah, es entre tengamos los niveles de impunidad en este país superiores al 98%, la función preventiva policial tampoco va a tener un, tra un trabajo destacado. Entonces, la policía, la, la Guardia Nacional, pensemos en un escenario ideal, la mejor policía federal, la Guardia Nacional mejor instalada, mientras persistan las inconsistencias y debilidades de las policías estatales y municipales, no vamos a tener una sociedad segura y protegida. Estamos condicionados, estamos destinados al fracaso mientras Bien. policías estatales y municipales sigan fracasando como fracasan.
1: Y por lo que se refiere a dónde queda la Guardia Nacional, ¿no? la, la Suprema Corte no estuvo de acuerdo en que se incorporara plenamente a Sedena, ha ordenado que se regrese la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es su parecer respecto a esta situación? ¿Dónde queda? ¿Dónde va a quedar o creen ustedes que va a quedar o debería quedar?
2: Constitucionalmente está muy claro, es un cuerpo civil, entonces la Corte lo único que hizo fue ser ratificar, en ratificar un mandato constitucional.
0: Ante este escenario, les, les pregunto a los dos, me, me, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que necesita el Estado mexicano eh, a futuro para mejorar las condiciones de seguridad en México? Especialmente para el siguiente sexenio, ¿qué es lo que consideran ustedes que deberíamos hacer como Estado? ¿Cuáles son los retos? Primero, requerimos disponer de un modelo, de un constructo
2: teórico conceptual de seguridad pública para el Estado mexicano. Más allá de la sola información y descripción del, del fenómeno de seguridad y también asociados con los problemas de, de las disfuncionalidades de la función policial, requerimos un macro concepto de seguridad pública. Con, esta, con este macro concepto, no solo vamos a poder describir el problema, vamos a explicarlo. ¿Qué determina el delito? ¿Cuáles son los causantes y determinantes del delito? ¿Por qué es disfuncional la policía? Y una vez que tengamos ese diagnóstico, estamos en condiciones, y solo sí, para formular la política de seguridad pública en correspondencia. Es decir, si carecemos de evidencia empírica para la formulación de la política, entonces todo, todo se limita a voluntad política, a que yo hago las cosas porque así las he hecho siempre, porque soy un experto, un supuesto experto en seguridad pública. Pero esto no va a funcionar si carecemos de evidencia empírica. Otra condicionante enorme es la profesionalización de la policía. No más cursitos, no más diplomados de seguridad pública o de actualización. Profesionalizar a la policía implica dos cosas. Educación superior y carrera policial. Un policía... Okay. Imagínense que en este momento su hijo, su sobrino o alguien que ustedes quieren les diga voy a ser policía, ¿lo apoyarían? No. Incluso tratarían de disuadirlo. ¿No hay otra alternativa laboral? No piensas en tu futuro, ¿no? Entonces la idea es que eh, un amigo tiene una frase, dice hasta que ser policía sea la mejor alternativa laboral en México. Es decir, ¿a qué estamos condenando a nuestros policías? Requerimos policías profesionales, insisto, no más cursos de capacitación, no más diplomados, que es un desperdicio literal de esfuerzo y de tiempo. Requerimos policías profesionales y esto implica educación superior y carrera policial vinculada.
1: Sí, estoy de acuerdo, a lo que la policía necesita es un mayor prestigio frente sí, a la sociedad. Sí,
2: insisto, esta idea es, este, es brutal. Papá, quiero ser policía. O usted mismo, o uno mismo. Yo no sería policía. Me han dicho, ¿por qué, eres, ¿por qué no eres policía? Pues porque no, está, muy, está muy complicado, como una vida laboral este, no es deseable. ¿no? Entonces eso requerimos, un macro, macro modelo de policía y también requerimos una instancia de evaluación de políticas públicas similar al Instituto de Evaluación Educativa, que ya desapareció, igual al Coleval. Es decir, requerimos una instancia que evalúe sistemáticamente el fenómeno de la seguridad pública y la implementación de las políticas de seguridad. También requerimos transitar hacia el paradigma de seguridad humana. Incluso esto debería de ser ya un proceso sostenido, la modificación del 21 constitucional. El primero constitucional ya marca el diseño del Estado mexicano. El Estado mexicano está diseñado en clave de derechos humanos entonces el 21 constitucional también tendría que transitar explícitamente del paradigma de seguridad pública al paradigma de seguridad ciudadano y esto no es solo una modificación de nomenclatura sino una modificación completa de la forma en como se comprende y ejerce la función policial y el modelo de seguridad de
1: acuerdo magnífica respuesta Sergio quieres decir algo
3: sí justo justo coincido eh, en gran medida con Luis en la parte de que se necesita pasar de crear políticas de seguridad temporales o, o sexenales o, o durante un cargo, a pasar realmente a estrategias de seguridad, a empezar a entender la seguridad como un problema multidimensional. Creo que en el caso de la pobreza, por ejemplo, hubo un gran cambio. Cuando dejamos de entender la pobreza como falta de ingresos y la entendemos como todo lo que conlleva las carencias sociales y todo el impacto que tienen, creo que en seguridad nos falta todavía mucho tener esa visión. Creo que seguimos muy enfocados. En, en la parte del, del delito, tal cual, y del costo monetario que tiene. No nos importa cuántos delitos están cometiendo y cuánto se está gastando en reducir esos delitos. No estamos viendo todos los impactos sociales que tiene, todo el impacto que tiene en el tejido social, en la salud mental, en el cambio de comportamiento, eh, en todos los aspectos personales que tiene. Entonces, creo que un gran reto va a ser poder sostener este... este modelo policial, pero al mismo tiempo empezarlo a adaptar a una tendencia que se está viendo en el mundo, que es en fijarnos más en el individuo, en fijarnos más en qué se necesita, en qué impactos tiene, y empezar a atender tanto las causas como los efectos de una forma mucho más integral. Entonces creo que va a ser uno de los grandes retos que va a tener la seguridad de nuestro país, independientemente del modelo. Y otro, hablando ya en términos del futuro inmediato, que, que creo que es de, de gran urgencia, ya es empezar a, entre todo esto, este movimiento de no saber si la Guardia Nacional es un cuerpo civil o militar, si está en una institución o en otra, eh, todos tienen dudas sobre, sobre la delimitación, funciones y marco jurídico que tiene la Guardia Nacional. Entonces empezamos a ver, por un lado los civiles, no sabemos qué, qué está pasando, no sabemos cuál es el alcance, no sabemos si tener miedo o no. Eh, por otro lado, los mismos militares vemos casos como las marchas de marzo en, eh, de este año que tampoco están a gusto con este set de reglas en donde, como bien decías al principio de, de, de la grabación, Omar, al estar supliendo funciones que naturalmente no les corresponden sin tener un marco jurídico que los proteja, realmente tienen dudas incluso sobre cómo accionar en, en, en las operaciones. Sí, no pueden tiempos. trabajar,
1: no pueden trabajar.
3: Entonces justo al parecer ninguno de los dos lados de la balanza está cómodo en, en esta parte. Entonces pasa uno de los grandes retos inmediatos que ya se tienen que resolver. Tiene que estar claro que, que, que se puede hacer.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, pues este, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos muchísimo al doctor Luis Villalobos y al maestro Sergio Jalife. Muchas gracias por compartir sus ideas, sus conocimientos y su larga experiencia en materia de cuerpos policiales y Guardia Nacional. Espero que podamos seguir conversando con ustedes pronto.
0: Terminamos así otro episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Se despiden de ustedes, Celia Toro y Omar García Luna. Hasta pronto. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.